0: Nada ni nadie te puede determinar. Ni tu eneatipo en el eneagrama, ni un signo zodiacal, ni tu carta astral, ni la numerología, ni un experto allá afuera. Nada ni nadie te determina. Bienvenido y bienvenida a un episodio más de Aurelana Living Podcast. Miren, una de las cosas que más me ha costado, estoy estudiando actualmente para consultor astrológico, y, y me encanta el papel del astrólogo en muchos aspectos pero también es cierto que se ha convertido como en una herramienta que la he visto como muy mal usada <risa> eh, tanto esta como el enneagrama las he visto como tener un uso digamos que, que al contrario de lo que podría pensarse pareciera que nos meten una cajita ¿no? y entonces pensamos en nuestro enneatipo y vemos como este nos empieza a nos empiezan a decir no pues es que tu anetipo es así y así y así y entonces yo me meto en esa caja de la personalidad y me quedo allí como coloreando dentro de esta de este dibujo no dentro de las líneas eh, y también me ha tocado mucho ver como de ay es que no tienes planetas en tal casa entonces tal vez no te vas a casar o te va a pasar esto o tú nunca vas a poder ser mamá o si vas a ser mamá vas a ser una mamá muy mala o sea lo he visto mucho, no tanto en mí. La verdad es que eh, me ha tocado dos o tres experiencias como de que algo pudiera ser que me determine, pero tengo que decir que yo he tenido más eh, yo queriendo determinarme que alguien queriendo determinarme a mí, ¿no? Si soy honesta, la verdad es que yo soy la que más límites me he puesto y tal vez es también tu caso. Entonces, el asunto aquí es que nada de estas herramientas, ninguna de estas herramientas nos determina. Nadie allá afuera nos va a determinar, pero cuando estamos pasando por periodos de incertidumbre, de duda, de miedo, de queremos respuestas, quisiéramos saber qué va a pasar más adelante, quisiéramos saber si es destino o no es destino. Muchas veces decimos, yo no creo en el destino, pero así vamos y les decimos, yo quiero que me digas a qué estoy destinada, quiero saber si... Si estoy destinada para la grandeza, si estoy destinada para el fracaso, si no, mejor ni lo intento, ¿no? Entonces, muchas de estas veces nosotros nos ponemos en este, en, en este miedo, en esta duda y vamos allá afuera y acudimos a alguien para que nos determine. No saben la cantidad de páginas en astrología en donde veo que la gente manda sus cartas astrales y dicen oigan, es por esto que no puedo encontrar pareja. Oigan, es por esto que siempre he tenido relaciones tóxicas oigan, es por esto que eh, no voy a tener hijos o que me ha costado mucho embarazarme. O sea, y te mandan la cartita, ¿no? Y tú así como de... Es, es, un, es un rollo en plan, no sé, voy a tener hijos y es como un, no sé, ¿quieres tener hijos? <ríe> y muchas personas entran en esta dinámica de querer porque hay una invitación, ¿no? Cuando uno manda esa carta y le dice, oye, ¿crees que pueda tener hijos o crees que me voy a casar o lo que sea? Hay una invitación a que alguien te determine. Y también es cierto que hay, hay personas dispuestas a tomar esa determinación, ¿no? Yo veo muchas respuestas de personas que de repente dicen... Um, no, pues eso no, no se puede ver en tu carta, o sea, tendría que platicar contigo y así, así y, y esto no, no tiene nada que ver con eso, no, Tú tienes el deseo de esto ¿qué pasa, no? Um, pero hay personas que sí toman la invitación hay personas que sí te van a decir ok, listo, yo te determino porque nos encanta hacer eso determinar personas entonces es muy importante que nos demos cuenta cuando estamos cayendo allí cuando estamos cayendo en que alguien más nos determine. Miren, la primera vez que leí sobre mi netipo, en ninguna parte decía la descripción del liderazgo. O sea, decía básicamente que me interesaban ciertas cosas y luego, como les decía, hacemos invitaciones para que la gente nos determine. Entonces yo fui con mi terapeuta y le dije, oye, ¿sabes qué? Es que para avanzar en mi carrera se me pedía ser una líder, se me pedía ser... Eh, pues el, el líder del equipo y me decían es que no te vamos a dar esa promoción porque la verdad es que tus habilidades de liderazgo pues están en el hoyo <ríe> y miren no les voy a no les voy a eh, mentir la verdad es que sí o sea no es una eh, no es una habilidad que yo hubiera querido pulir hasta ese entonces y de hecho cuando me lo dijeron hice berrinche, hice berrinche y me enojé y dije no quiero, no, no quiero ser llamada a ser líder porque para mí los líderes eran estas personas que estaban en mis libros de administración que eran descritas como de son personas pues que tienen un carácter de tal manera son personas que son súper asertivas, son inspiradores, son estos, son bla 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 y describían básicamente, o sea tenemos este ideal de liderazgo eh, describían básicamente um, un, un liderazgo muy masculino, la verdad, y también describían un, un, una persona casi perfecta, ¿no? un, con una masculinidad y perfeccionismo impresionante. Y entonces yo decía, ni de broma, ni de broma, yo o sea, soy más bien retraída, soy introvertida, eh, no solo soy introvertida, sino tímida también, porque aparte... Eh, no, no son la misma cosa, y bueno, yo también tenía un, un dejo por ahí como de, de timidez y, y un montón de cosas, y, y yo no quería hacer, tener poder sobre nadie. Eso era algo que a mí que a mí me llamaba mucho la atención, que yo decía, es que yo no quiero tener poder sobre nadie, yo quiero poder hacer mis cosas y no quiero estar atrás de nadie para que haga cosas, ¿no? Y, y era como un, no me pongan esa responsabilidad, entonces voy y le digo a mi terapeuta, ¿sabes qué? Es que yo, o sea, mi tipo 4 en ningún lado habla de liderazgo y yo no tengo estabilidad y yo creo que nunca la voy a tener, ¿sí? Eh, y esta persona me dice, es cierto, tu en, en tu eneatipo no son líderes, es cierto. Los, los eneatipo 4 no tienen precisamente liderazgo. Pueden ponerlos en posición de jefe, pero no son líderes, ¿no? Eh, el, punto es, el punto es mucho tiempo después leí el libro de Helen Palmer donde hablaba de, de todos los tipos de liderazgo que existen en el Enneagrama y entendí algo súper padre del liderazgo que es hay muchos estilos de liderazgo no significa que todos son funcionales pero ¿qué estilo estás eligiendo representar? ¿y el liderazgo en qué? No? probablemente en la que entonces era mi, mi profesión, que era logística, pues no se me antojaba ser líder. Y sin embargo, ahorita, pues soy la, la líder de una comunidad eh, donde estamos hablando de desarrollo personal, y de, de, de desarrollo personal y, y de personalidades y de todo esto. Y al final del, del día, eh, sí hay un papel de liderazgo allí. Entonces, ha sido muy eh, importante para mí como romper lo que yo creía sobre liderazgo para poder tener una nueva idea de, de qué es, de por qué sí lo quieres o por qué no quieres, porque también se puede y se vale. Pero el punto es que nada te determine. Estas, estas personas que de repente dicen, es que no tengo planetas en la casa 7, por lo tanto no me va a tocar casarme. Y, y les digo una cosa yo tampoco tengo planetas en la casa 7 estoy casada no, no pasa nada ¿no? Eh, personas que te dicen en numerología esto significa tal en los nodos del karma en la astrología ¿no? o sea ¿hacia dónde apunta tu propósito? pero hasta, esos, hasta ese tipo de propósitos son tan etéreos de repente son tan... Vamos, no, no es un membrete, no es una hoja donde te dicen específicamente esto es lo que vas a tener que lograr en tu vida porque si no, no lo armaste. <risa> porque no funciona así. Ninguna de estas herramientas espirituales, místicas, ninguna de estas herramientas psicológicas funcionan para determinarte. Si sí, algo que a mí me encanta mencionarles en el Enneagrama, las personas que trabajan conmigo es, esta es tu personalidad. Esto es, eh, esta es tu personalidad, esta es la máscara con la que te identificaste, estos son tus patrones, estos son los patrones que vas a, vas a intentar seguir. Pero también es cierto que hay una forma en la que tú, o sea, yo te estoy diciendo como lo que representa esa personalidad, tú dime cómo se vive esa personalidad, porque no todos vivimos la personalidad igual. ¿Ok? eso es por un lado. Por otro lado, nuestra labor o mi labor como coach, cuando hago coaching por medio del Enneagrama, es que tú desestructures eso y te quedes solo con lo que funciona y sueltes lo, las dinámicas y las, los patrones que no funcionan dentro de esa personalidad que creaste. Es decir, aunque tengas un eneatipo y te voy a decir, ok, pues siempre vas a tener la tendencia a hacer esto y el asunto es justamente desestructurar eso, es como no tanto desestructurar sino desconstruir, desconstruir eso que hemos estado con esa idea de nosotros con la que nos hemos estado casando, ¿no? No, no, sí, o sea, yo el enneagrama, ok, este soy un tipo 4, por lo tanto siempre voy a ser bien chillona. Y es como de, pues sí puedes tener una tendencia a eso, pero no significa que siempre vas a ser así, porque tú eliges. Una vez que estás consciente, estas herramientas, su función es que te comprendas mejor. La función de la astrología es que entiendas cómo funcionas, qué patrones tienes, cómo funcionas. La función del Enneagrama también te muestra, mira, estos son tus patrones, estas son tus tendencias. Lo que no significa que nadie que te coaché en el Enneagrama te va a decir, sí, quédate ahí. Porque justamente lo que se busca dentro del coaching con el Enneagrama es que no te quedes allí, que te salgas de esos patrones, que colores fuera de las líneas, que digas, esta es mi personalidad pero ¿sabes qué? No voy a seguir las tendencias destructivas de mi personalidad y voy a empezar a salirme de ellas y entre más te salgas de ellas, mejor. Entre más te salgas de la caja, de la máscara que construiste, entre más te salgas de esa estructura, mejor. ¿Por qué? Porque al final del día son patrones y tendencias que tú tienes, pero que buscamos... No encasillarnos ahí, no quedarnos ahí. Tu máscara del ego no puede vivir dominándote. Quedarnos en esta personalidad y decir nada más, Ay, pues es que yo porque soy en el tipo 3 o yo porque soy en el tipo tal hago esto y punto. Es tú solita, tú solita, ponerte una línea alrededor y decir, este es mi punto y no me voy a mover de aquí. This is my spot, ¿no? Este, y, y no me puedo mover de aquí. Es tú solita ponerte en un cuadrado y no poder moverte a ninguna otra posición. Pero esto lo estás haciendo tú, no el enneagrama, no eh, la astrología. Nada de esto te determina. Y quien te diga que te está, eh, quien te, te muestre esta parte como de te quiero determinar, tú puedes decir si sí, elijo creerte o oh, no, gracias. <risa> De verdad podemos hacerlo. Muchas veces pensamos, es que el astrólogo me dijo, y es que la figura del astrólogo es pesada, es fuerte. ¿No? Es como, es que el astrólogo me dijo, y es que sabe cosas que yo no sé. Y entonces, de seguro, sí es cierto que va a ser así. Nada que ver. No dejes que las personas te determinen. No tiene, no tiene nadie que determinarte. ¿Sí? Y también es cierto que tenemos que dejar de buscar... Como en estos periodos de incertidumbre, ¿quién nos determina? A ver, este, búscame el experto que me va a determinar. Es que tú porque eres latina no lo vas a poder hacer. Ah, ok, listo, ya está. Entonces, como soy latina, no se puede. Mejor busca pruebas de personas que sí han podido. Lo que sea que tú sueñes, busca muestras de que sí es posible, ¿no? ¿No? Y entre más lo creas tú posible, más fácil es que se abra un camino o una estrategia para que lo logres. En fin, te decía, para mí es súper importante que tú sepas eh, que nada de estas herramientas te determina, ¿no? En algún momento, por ejemplo, también vi en diseño humano que, que decía que, por ejemplo, que tengo que esperar una invitación y que, y que yo no soy de esas personas que va a poder ir y y buscar a otros, este, o así, que básicamente tengo que esperar, o sea, como por mostrarme disponible y después hacer... Mira, ninguna de estas herramientas ha sido mala para mí. Todas han sido como de aportarme algo, ¿no? Y, y me decían que por ser un proyector que no, que, que la, la energía iba a ser muy bajita y bla, bla, bla. Me empecé a comprar tanto la idea de que mi energía tenía que ser baja, que de repente veía yo como cosas muy poco funcionales en mi vida y yo decía, es que como tengo energía bien bajita, y es que como tengo energía bien bajita, lo he hecho un montón de veces, un montón de veces lo he hecho, esto como de dejar que algo me determine afuera y de repente decir, a ver, pues entonces empieza a buscar como las cosas con las que puedes tener más energía, porque proyecto o no, tienes una vida que hacer y tienes dos hijos y no puedes decir... Well, I don't feel like it. O sea, no, no me siento como que ahorita tenga ganas de hacer eso. <risa> Imagínense, ¿no? O sea, es como de, saben qué chicos, yo sé que tienen hambre, pero no, no, me siento como para hacerles algo porque tengo muy baja energía porque soy un proyecto. Y yo sé que no saben que, soy, que es un proyector chicos, pero lo soy y necesito descanso, ¿no? <risa> Entonces vamos viendo qué nos favorece. ¿Y qué no nos favorece? Probablemente sí tengo menos energía que otras personas. Siempre he sentido que soy menos enérgica. Y, y la herramienta me está ayudando a ver eso, ¿no? Pero nada de esto me determina. Si bien esa herramienta me está diciendo, pues sí, o sea, tal vez no eres tan energética como otras personas. Es como de entonces. Y si tengo cuatro o cinco horas de energía, o si todo lo demás va a ser mucho más eh, pasivo por así decirlo, pues entonces, ¿cómo puedo hacer para, para sacarle el mejor provecho esas tres o cuatro horas de energía eh, y de trabajo enfocado, no? O sea, el asunto aquí es justamente ese. El asunto aquí es que nada de lo que te digan allá afuera lo uses en tu contra, que esa es otra, no? O sea, igual la herramienta es neutra, y te dice, mira, la persona que tiene la luna aquí es esto, o como el, o como en este caso el Human Design, que me dicen, oye, pues tú eres un proyector y tienes que, que esperar la invitación y esto y aquello, no la uses para decir, no, pues entonces ya no puedo dar conferencias, porque, pues, no, o sea, imagínate, soy un proyector, yo creo que yo no voy a hacer eso. Yo creo que me va a tocar de uno, porque en algún momento me tocó eso, ¿no? Como que decían que que tiene que ser como de una... o sea, que el intercambio de un proyector tiene que ser de uno a un uno, ¿no? Y yo así como de, ah, bueno, pues entonces solamente voy a poder ser coach de uno a uno. ¿Quién dijo? Y si alguien lo dijo y tiene mucha autoridad, de todas formas es como de, ¿quién te dice que realmente es así? Um, creo que de verdad es súper importante que nos demos cuenta cuando nos estamos dejando determinar o cuando una herramienta no te está funcionando como debería o, o no te está abriendo más puertas. O cuando tu mente te está eh, mostrando como la parte de, digamos que, que tú vas y dices está súper genial, está perfecto, eh, yo soy un proyector o yo soy whatever cosa de cualquier herramienta y, eh, y mi mente me está diciendo, ah bueno pues listo, entonces renuncia a tu sueño de ser conferencista. Huh. así que mi cerebro lo está tomando esta herramienta como un pretexto para librarse de ese sueño. Y sí, sí lo hacemos. ¿Por qué? Porque da miedo, ¿Por porque sabemos que salir adelante en, esas, en ciertas circunstancias es, es fuerte y nos da miedo fracasar y nos da miedo eh, que nos vean, que no llegó nadie a la reunión, que todo eso da mucho miedo. Sí, Entonces, muy importante, muy importante que nos demos cuenta de cuando estas determinaciones o estas herramientas nos ayudan a encubrir nuestros propios eh, nuestros propios miedos, nuestras propias inseguridades. Cuando decimos, sí, sí, es cierto, tienes razón, no voy a tener pareja porque en mi carta astral no hay nada en la casa 7. Okay. Pero hay que darnos cuenta que eso lo estamos creando nosotros mismos que nuestro cerebro nos está diciendo, sí, sí, deja que te determine y así ya, ya, ya es asunto solucionado, porque algo más te determinó, en lugar de trabajar en ti, en lugar de ver por qué realmente no están sucediendo estas cosas, ¿no? Entonces, muy, muy importante que nos demos cuenta cuando estamos utilizando estas herramientas de esta forma, para autosabotearnos, para ponernos el pie, para decirnos lo que podemos y lo que no podemos hacer. Y les decía, yo tengo una tendencia súper fuerte a, a que me encanten estas herramientas, porque, porque real es como me encantan los arquetipos, me encanta la psicología, y me encanta la simbología y todas estas cosas, ¿no? y está maravilloso en muchos aspectos y son herramientas que te, nuevamente te ayudan a comprenderte son herramientas que te ayudan a comprenderte más y más profundo y a otros niveles y en otras capas y es que somos complejísimos como seres humanos y es padrísimo ¿no? hay herramientas que tú dices no, no me resuena tanto y hay otras que dices ¡Ah! no sé cómo supo tanto sobre mí o sea de verdad es como un se siente súper padre y se siente súper rico ¿no? pero no podemos dejar que eso nos determine y me ha pasado también bastante, ¿no? Como de esto te determina, esto no te determina. Eh, en, este, en este papel de lo que te platicaba sobre liderazgo, encontré mi, mi propia forma de crearme la idea de liderazgo. Algo que también me pasó, por ejemplo, por ser un ene tipo 4, es que la persona que me describía esto me decía, mira, la envidia, o sea, la, la primera persona que me lo describió decía, mira, la envidia es como... Ese, no, no es la envidia como de yo quiero eso que los demás tienen, sino como un tipo, eh, la inhabilidad de poder ver esa, digamos que poder ver el brillo en los demás, pero no verlo en ti, ¿no? Y les quiero platicar esta historia porque de verdad fue como algo que a mí me hizo muchísimo sentido después. Eh, entonces me decía ella, mira, la, la envidia es esto que nosotros hacemos eh, cuando podemos ver, o sea podemos apreciar en los demás sus logros eh, su brillo su talento, su esto, su aquello y cuando lo, nos contrastamos con ellos pues obviamente no eh, al nosotros no reconocerlos, tener un, eh, como punto ciego que no podemos reconocer nuestros propios logros ni nuestras propias eh, cosas, que, padres que estén sucediendo pues entonces vamos a sentirnos siempre en desventaja Okay. Entonces me decía ella, y eso es algo muy feo del tipo, ¿no? Del tipo 4. Y yo decía, hmm, qué chistoso. Yo siempre lo había visto como que yo tengo un don. Sí, ¿cuál es ese don? Yo tengo el don de ver cómo brillan los demás. Dame 15 minutos con una persona y yo te voy a decir qué hace excelentemente bien. Y yo te voy a decir cómo esa persona es talentosa. Y yo te voy a decir... Eh, qué característica física es extraordinaria ¿no? es, yo, yo siempre decía yo puedo ver lo extraordinario en los demás yo tengo el don de ver lo extraordinario en los demás todavía creo que lo tengo y esta persona me decía pero eso en realidad es tu envidia claro que puedes ver los, los dones y las cosas padres en los demás y una vez que los ves en los demás te, los contrastas contigo y tú no los tienes y me quedé pensando en eso mucho después muchos años después de que pasó esa conversación me quedé pensando y yo dije yo sigo pensando que yo tengo el don de ver lo extraordinario en los demás sigo creyéndolo chicas eh, pero también es cierto que, que aunque sigo creyendo que yo tengo el don de ver lo extraordinario de los demás Veo también que cuando yo lo contrasto conmigo, lo sufro. Si yo no lo contrasto conmigo y no me comparo con esa persona, entonces no lo sufro. Entonces, dentro de este punto ciego del eneatipo 4, dentro de este como defecto de carácter del eneatipo 4, que es la envidia, incluso allí podemos deshacer esta parte de decir... Mm, esto que se supone que es, o que yo lo tendría que ver como la maldición de poder ver lo que, lo que es extraordinario en los otros y, sin embargo, no ver lo extraordinario en mí. Desde mi percepción anterior y ahora muy de, hecho de forma muy consciente, es como de, no, qué padre poder ver lo extraordinario de los demás. Me quedo con esa parte que me funciona muy bien y me doy cuenta de que cuando me comparo como cualquier otra persona cuando yo me comparo con esa parte extraordinaria de esta otra persona, pues voy a salir perdiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la comparación está generándome eso. Ese, esa incomodidad, ese no está padre, ¿no? Que si la comparación es algo ganando, qué padre, pero usualmente no. Eh, la envidia, la verdad es que yo la he empezado a entender de formas distintas, ¿no? Hay diferentes tipos de envidia y mucho tiene que ver con nuestro nivel de gratitud en nuestra vida, cómo lo podemos manejar. Y justamente porque tengo ese patrón de la envidia, es una herramienta que nuevamente el enneagrama no me determina, pero es una herramienta que me está ayudando a comprender cómo funcionan mis mecanismos internos para poder después manejarlos. Y yo encontré que la gratitud era como la forma en la que yo podía manejar mi envidia. El, el contrastarme lo menos posible o que si yo noto que alguien me detona mucho para estarme contrastando con, o comparando con, constantemente con esa persona pues no voy por ahí, o sea, he dejado de seguir gente en Instagram porque me contrasto muchísimo con esas personas y me comparo y me comparo y me comparo y no me ayuda y no me sirve y me está poniendo el pie ¿no? entonces es importante darnos cuenta que todas estas herramientas nuevamente, ya para cerrar con esto es todas estas herramientas están aquí para ayudarte a comprenderte a ayudarte a ver cómo funcionas a que te conozcas todo esto es autoconocimiento a que conozcas las diferentes capas de profundidad que hay en ti que conozcas las diferentes cosas que hay en ti ninguna de estas herramientas está hecha para limitarte y para decirte tú no vas a poder lograr eso tú no vas a poder hacer esto jamás Tú no vas a... O sea, eso no va por ahí. Si en una de estas herramientas alguien de afuera te intenta determinar, no se lo permitas. Y ¿sabes que Tampoco te permitas a ti ponerte límites por ninguna de estas herramientas o por las creencias que traes en tu cabeza. Si el límite te lo estás poniendo tú, déjame decirte, hay, hay muchas cosas en las que estamos limitados como seres, seres humanos. Tenemos... Tiempo limitado en esta vida. Tenemos eh, energía limitada. <risa> Tenemos eh, cierta capacidad para hacer las cosas. Hay muchos, muchas limitaciones en el mundo humano. Pero también es cierto que hay muchas posibilidades. Entonces es importante darnos cuenta que ya, si ya de por sí tenemos estos límites o tenemos estas cosas de yo no puedo hacer que una planta crezca para mañana, o sea, la puedo poner hoy y esperar y esperar y esperar y en el tiempo que tiene que ser la planta va a surgir. Entonces ese tipo de límites en el mundo humano ya existen, como para que tú aparte estés agarrando cosas del exterior para ponerte más límites para ponerte cosas que te hagan más chiquitas, para no salirte de la caja de lo que el ego te está diciendo, para no salirte de la caja de lo que cualquier persona, cualquier experto te está diciendo. Entonces, nuevamente, si no te limitan los demás, o si no te, no te permites que te limiten estas herramientas, mucho menos lo hagas contigo misma, nada más ponerte estos límites o decirte cosas de lo que es posible o lo que no es posible para ti, sobre todo cuando nos estamos diciendo esto, ¿no? Como de, es que eso no va a ser posible para mí. Te estás autodeterminando. Te estás eh, poniendo el pie tú sola. Te estás saboteando, ¿ok? Entonces, bueno, espero que este episodio te sea de utilidad. Te mando un beso y un abrazo. Y déjame decirte que si este episodio te gustó, por favor, ayúdame y compártelo en tus historias de Instagram. Eh, y me va a encantar si me tagueas dentro de estas mismas historias. Te mando un beso, un abrazo y nos vemos pronto.